0: Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que está acompanhando a nossa TV Leão. Estamos juntos mais uma vez. Está ouvindo meu vozeirão aí nesse caixão. Muito bem. Eu começo esta quarta-feira. Primeiro pedindo consciência, pedindo ordem, paz, tranquilidade às famílias do Brasil. Porque nós temos pessoas acordadas para que a gente possa se defender. Nós temos pessoas acordadas, nós temos gente pensando na gente. Acabo de ser informado que o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, a CPI do circo, expulsou o deputado federal Reinold Stephanes Júnior, do PSD do Paraná durante a sessão. Deu um peti mais uma vez, o parlamentar acompanhou... <risos> Posso? Tá ok aí? Tá ok? Então pode deixar desligado. O parlamentar acompanhava a sessão onde o tenente-coronel da reserva, Marcelo Blanco, ex-assessor da área logística do Ministério da Saúde, depunha, ou está depondo. Ainda não se sabe ao certo o que de fato aconteceu. Mas o, o senador... Randolf, que presidia a sessão, interviu e acionou a polícia legislativa e ordenou a retirada do deputado do auditório. Essa presidência garantirá a todos os membros do Congresso Nacional o livre acesso a esta CPI. Entretanto, essa CPI não admitirá a tentativa de tumultuar o trabalho ou, ao mesmo tempo, atos de provocação, atos de intimidação aos membros. Nesse sentido, comunicamos ao presidente Arthur Lira o ocorrido desta manhã por parte do deputado, disse o senador visivelmente alterado. Puxa! Está uma vergonha tudo isso, né? e não acaba, porque a gente já sabe que tem o relatório pronto. E a CPI agora indo em cima da imprensa livre. Indo em cima de, de, de... Deixa eu ver. De canais de rede social. E a gente queria entender o que está que acontecendo. Não existe de fato mais a liberdade neste Brasil liberdade essa que é inegociável o próprio presidente da república disse que o povo não sofrerá calado e é nessa hora e segundo o que eu vou dizer aqui são palavras do presidente mas eu não vou nem dizer não vou nem dizer mas nós precisamos de ordem e precisamos também recuperar a nossa esperança para que se mantenha a nossa liberdade não é possível a gente perder a liberdade assim a semana da pátria vai ser marcada por ato de independência ou morte é o nome do ato, é o nome é, 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 do movimento que vai acampar em Brasília e que vai querer sim ter atendidas as suas reivindicações, os seus pedidos. E eu estou recebendo também aqui agora, hoje é dia 4, né? Que o governador que atacou o presidente Bolsonaro está sendo acusado de coisa feia. E parece que é um governador de Nova York. Andrew Cuomo é comunista. Foi denunciado pela procuradora de Nova York numa investigação para confirmar assédio sexual pelo menos a 11 mulheres. O que é lamentável, né? E ele pode perder aí o mandato. E aí o professor Olavo Carvalho, que está lá, está aqui e está lá, né? diz que Bolsonaro pode ter todos os defeitos que o governador queira quando houve essa conversa, mas contra o Bolsonaro não há uma única pessoa que possa se dizer decente, um deles é o governador de Nova York, de Nova York. A CPI também desistiu de chamar o general Braga Neto mais uma vez, né? Foi só ele visitar as tropas especializadas em intervenção federal. E isso não quer dizer nada, né? E os comunistas se derreteram. Ficaram apavorados, desesperados. E aí nada vai, se Deus quiser, acontecer. Eu tenho um texto que eu recebi no Twitter do Roberto Mota, engenheiro executivo, 13 livros. Ele é suplente de deputado federal, ex-conselheiro do Banco Mundial, ex-secretário de Estado, é criador do Partido Novo, inclusive. Diz o texto dele, um texto muito legal, que a gente precisa... O texto é legal, atenção... A missão principal do Brasil de hoje é lutar pela liberdade. Falar em liberdade, aquele vereador de Alfenas em Minas Gerais, vocês viram na internet hoje? É um vereador do PT, usa boné do PT. Eu não estou nem criticando nem falando nada, só estou mencionando o fato. É vereador do PT, usa aquele boné do PT e foi tomar a segunda dose da vacina com, com uma placa. Fica Bolsonaro, você é o melhor. Continua Bolsonaro, você é o melhor. Incrível, não? Por que será que ele fez isso? Eu vou procurar saber. É o que me mandaram aqui. Eu falei, será que isso é verdade? Impressionante. Mas voltando ao texto, vamos ver aqui. A missão principal do Brasil de hoje é lutar pela liberdade. Isso é sério. A segunda missão principal do Brasil é dar esperança. Até essa levaram da gente. Essa sensação de fim de mundo que nós estamos sentindo, eu, você, todos nós... Criada com a ajuda da pandemia, é uma pura jogada política de marketing. Atenção, Brasil! Eu falo isso faz tempo. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, continua o, o, o engenheiro Roberto Mota, o conselheiro do Banco Mundial, o ex-secretário de Estado. Quando mudou o governo, lá nos Estados Unidos, a pandemia praticamente saiu da mídia. Aquele senador, aquele deputado do Texas, que essa semana eu falei aqui, foi na segunda-feira? Ou foi na sexta? Que eu disse aqui, que descobriu e foi buscar os meandros da, da sacanagem, da... da armação midiática da pandemia para implantar medo. Provando aí que o vírus foi manipulado, foi alterado. Pois é, quando mudou o governo, a pandemia praticamente saiu da mídia nos Estados Unidos. Entrou a esquerdalha lá. E eu tô aqui por falar nisso depois que entrou a esquerdália. Eu tô aqui com a o Skid Row. São 54 quarteirões em Los Angeles. Mesma Los Angeles que aprovou a lei Califórnia de que 950 dólares não seria roubo, não seria crime. O roubo de até 950 dólares não seria crime. É o fim do mundo anunciado. E o que está acontecendo lá é o negócio... Eu recebi aqui o vídeo do cara roubando o Walgreens, a farmácia lá de bicicleta, dentro da farmácia de bicicleta. E o policial ali dentro, do lado dele, não podendo fazer nada, tentou tirar o negócio. Vocês vão ver. Ah, já temos? Puxa, então espera um pouquinho. Deixa eu explicar direitinho. A Califórnia aprovou um projeto, uma lei, confirmando, relaxando, não, relaxando não, dizendo que, não, que passa a não ser mais crime roubos até 950 dólares. Olha só, hein? Quase 5 mil reais. O que está que acontecendo na Califórnia? Em Los Angeles, em São Francisco, em Santa Bárbara, o que está acontecendo lá é que as grandes empresas vão fechar as lojas. Mais de 20 lojas ao redor de Los Angeles já foram fechadas. Dessal Greens, a farmácia que vacina, que, que cuida, que tem lá o, o paramédico. você está com um negócio no nariz, você vai lá e ele não te consulta, mas ele fala, pega aquele remédio que pode, Entendeu? Então é isso. E aí, queridos, o que acontece é o seguinte. Começaram a invadir as lojas, a roubar principalmente o povo do Skid Row. Ou Skyd Row, acho que é Skid Row. Skyd Row, Sky Row, Sky Row. Que quer dizer, olha só, em bairro pobre. É uma expressão idiomática em inglês que quer dizer bairro pobre. E por essa lei de 950, são 54 quarteirões parecendo a Cracolândia aqui do Brasil, aqui de São Paulo. Parecendo o Braz, abandonado, gente dormindo na, na rua, barracas. um negócio maluco. Ah, nós, ó, isso aí, ó. olha. Isso é Los Angeles, Estados Unidos. Ó, olha isso, Los Angeles, Estados Unidos. Está aí, ó. entrou a esquerda no poder. Entrou a esquerda no poder. Los Angeles, Estados Unidos. Tá aí, ó. Não é inacreditável isso? Não é surreal isso aí? A América está acabando. Estão conseguindo. Agora vão atacar dólar, vão, mas tudo isso também começou a acontecer no Brasil. Os comunistas querem o um mundo. A China quer o planeta, mas ela não mostra o que fez mal Setung, né, para implantar o comunismo lá. Quantos milhões ele matou? Mas já já você vai ver também isso. E aí o cara invadiu a Walgreens, Walgreens e a farmácia. Lá a farmácia vende comida, remédio, presente, bebida, uh, maquiagem, uh, é tudo. Eles estão lá, na Califórnia. Muito bem. É a lei que os deputados da Califórnia, assim como tem a alérgia aqui, tenha os deputados. Lá tem senadores também, né? E aí aprovaram a lei de que 950 dólares roubo não é crime. Não é crime. Tem muita gente no Brasil querendo isso. Tem muita gente sendo patrocinada por Venezuela querendo isso. Patrocinando, treinando. Atenção, hein, Brasil? Isso é gravíssimo. A deputada estadual A deputada estadual Ana Campanholo do PSL de Santa Catarina, Ana Campanholo, denunciou na tribuna ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a infiltração de comunistas e ah, foi no dia 7? Não, mas tem, tem uma atual. Continua essa denúncia, tem uma atual. No dia 7 de julho, ela denunciou que tem uma infiltração do MST patrocinado por Venezuela para atacar o agronegócio brasileiro, para destruir o agronegócio brasileiro. E eles estão dando curso... Na, disso aí, na Universidade Federal de Santa Catarina. Com o apoio do Diretório Acadêmico. Eu estava vendo ali, tem... É... Bom, eu estava vendo ali. Eles fazem o curso via internet. Espertos, né? E o curso tem um nome... Reforma agrária popular, agroecologia e educação do campo. Alimentação e educação no enfrentamento do agronegócio, no enfrentamento do agronegócio e as pandemias. Eles fazem aqueles cursos de eles misturaram na informação, na contrainformação, eles misturam o agronegócio com pandemia como se a praga pandêmica, como se o vírus da Covid fosse, é, 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 fosse não é é, 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 é terrível, mas como se o agronegócio fosse também. Eles misturam, é uma praga só esse negócio todo, o agronegócio que segurou a economia brasileira durante, sozinho durante dois anos e durante a história brasileira, né? O que eu acho muito, muito interessante, quero agradecer de coração, fiéis soldados Pátria Brasil. Gastaram hoje, hein? Alô, pessoal, gastaram hoje, hein? Hã? tá aqui, ó. Irmão Leão, boa tarde, boa tarde, queridão. Aqui em João Pessoa, Paraíba, já estão demitindo, demitindo todo mundo que fez o processo emergencial para trabalhar no combate ao Covid-19. E o prefeito está colocando os indicados... Nossa, é um escândalo isso, hein? Cadê? Espera aí que eu vou... eu vou achar aqui você. E o prefeito está colocando os indicados, compra de voto e etc. Dá o voto que eu dou o emprego. Isso aí é muito grave. Isso aí é muito... o que você está denunciando. Pessoal fiel e soldados Pátria Brasil, obrigado aí pelo carinho. Mas o que você está denunciando é gravíssimo. É, busca para mim informações para que eu possa é, é, perguntar lá na prefeitura. É claro que eles não vão concordar com o que você está falando. Mas, se você está falando, aqui em João Pessoa, na Paraíba, já estão demitindo todo mundo, já está sendo demitido todo mundo que fez o processo emergencial para trabalhar no combate ao Covid. Quer dizer, quem pôs a cara para bater no pico da pandemia... Está sendo mandado embora. E agora coloca indicados do prefeito, é isso? Como se fosse uma compra de voto. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos apurar isso aí, né? Para a gente saber o que é que está acontecendo. Vamos apurar. É, para saber, para saber. Pois é, estão criando caos. Como no Chile, no Peru, na Venezuela, em Cuba. O que, que é o pessoal? O pessoal tirou a mensagem, é? Alô? Então vem cá, vamos lá. Voltando ao texto, a deputada. Voltando ao texto. Se misturou a pandemia com o agronegócio. E tudo que eu falo aqui, gente, não sou eu quem fala. É o ouvinte, é o telespectador, são os amigos, hashtag amigos do leão, pessoal que, 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 que faz um super chat, tá certo? Então, olha, preste atenção. A deputada estadual Ana Campagnolo falou na tribuna, Sobre o ataque à destruição, na tentativa dos comunistas destruírem o agronegócio, que é uma armação grave e que tem acordo com o governo venezuelano, e que eu acho que deveria ser apurado isso aí com toda certeza, não é? Vamos ouvir então a deputada estadual Ana Campagnolo, por favor, Santa Catarina.
1: Fez uma denúncia e remeteu ao Ministério Público de Santa Catarina acerca deste curso de extensão, do que se trata. É um curso de extensão com esse título aí que os senhores estão vendo, Reforma Agrária Popular, Agroecologia e Educação do Campo, Alimentação e Educação no Enfrentamento ao Agronegócio e à Pandemia. Como bem pontuado pelo deputado Lima, que me antecedeu, realmente estão comparando pandemia e agronegócio como se fossem duas pragas. Mas, enfim, este conteúdo ficou à disposição uh, na internet para as pessoas se inscreverem até o final do mês de junho, espero que não tenha tido muitos inscritos, uh, mas, de qualquer forma, chamou a atenção de entidades em todo o Brasil. Uh, é o caso da Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, uh, mais conhecido como Andaterra, Uh, e tem um grande amigo na diretoria da Anda Terra, que é o doutor Jefferson Rocha. Ele nos encaminhou uh, por WhatsApp uma nota da Anda Terra queixando-se acerca desse curso de extensão. E olha o que, que nos diz essa nota. É com grande indignação que nós, produtores rurais, vemos o dinheiro público, o qual é em boa parte arrecadado com impostos pagos pelos produtores rurais, sendo gasto em tais iniciativas nocivas, que visam atacar os princípios universais da economia de mercado e formar quadros para grupos de extrema esquerda. Importante essa pontuação aqui do Anda Terra. A universidade é uma instituição que deve usar o dinheiro público para o bem público e não para o benefício de certos grupos políticos e ideológicos radicais. A universidade deve promover a cultura, a formação profissional, intelectual e o avanço da ciência e não a divulgação de ideologias políticas radicais que são abertamente danosas. E a nota da Anda Terra continua, Mas por que, que esta associação está nos falando sobre ideologias políticas radicais e danosas? E como eles ousam dizer que esta ideologia por trás desse curso de extensão é certamente nociva para o bem público? Antes de eu continuar falando sobre esse curso de extensão, vamos dar uma pausa para uma breve análise histórica desta afirmação da Andaterra. Muitos movimentos de extrema esquerda ao longo do último século mostraram porque este comportamento defendido por esse curso de extensão, essa, esse modelo ideológico, é nocivo para países inteiros. A Venezuela é um caso exemplar. Até a década de 70, o país da Venezuela estava entre os 20 mais ricos do mundo. Hoje, você vê venezuelano fugindo da Venezuela para não passar fome, dada a situação em que se encontram esses países quando eles são regidos pelo pensamento comunista. O deputado Lima já falou anteriormente sobre alguns dados importantes sobre o agronegócio no Brasil. Realmente, o Brasil é um grande produtor, é o terceiro maior exportador de carne do mundo. No Brasil, o PIB... Totalizou no ano passado 7,45 trilhões e desse valor 2 trilhões vieram do agronegócio, é 26% do nosso PIB. Em Santa Catarina é mais ainda, aqui em Santa Catarina o PIB estadual é representado em 31% pelo agronegócio. O deputado anterior já mencionou com muita, com muita precisão, Santa Catarina é o primeiro produtor de carne suína, do Brasil, além de cebola, ostras, vieiras, mexilhões, eu só comi vieira depois que eu me tornei deputada, não sabia nem o que era antes. E Santa Catarina é um, um, um Estado produtor de destaque. Então, o agronegócio é fundamental para o nosso Estado. E eu venho mostrar para os senhores como essas estratégias desse curso de extensão, essa estratégia do pessoal de esquerda, é, não é novidade. Olha aí, vocês estão vendo um exemplo de um convênio que foi adotado pelo governo da Venezuela, que hoje está quebrado, passando fome, um país de miseráveis, infelizmente. Um convênio do governo venezuelano com o nosso MST. O mesmo MST que está na capa do flyer da UFSC. Neste livro aqui, Momento de Decisão, nós temos... Uh, Estudos né, diversos de especialistas que mostram um programa, um modelo do Clube de Roma para desindustrializar países que representam perigo para grandes capitais, né, para capital estrangeiro. Além deste livro aqui, nós temos outros três, existem dezenas, tá? Mas eu estou trazendo aqui só alguns para os senhores terem certeza de que essas informações não foram tiradas da cabeça da deputada, tá? Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial. Psicose Ambientalista, que inclusive foi escrito por um membro da família real, né? Da família imperial brasileira, e o Império Ecológico, de um pesquisador internacional sobre essas estratégias de redução da industrialização, de sufocamento do agronegócio. A quem interessam, afinal de contas, estas investidas? Elas estão disfarçadas travestidas, com ar de preocupação ecológica, preocupação ambientalista, mas, na verdade, servem a interesses internacionais. E tanto é assim que até mesmo a Folha de São Paulo, que, na minha opinião, é um jornal de confiabilidade quase nula, já trouxe pesquisas relacionando o MST a dinheiro recurso de governos internacionais, de outros países, recurso exterior e também instituições, associações Internacionais preocupadas com o crescimento do nosso agronegócio. Então, em 2009, uma investigação mostrou que quatro entidades do MST haviam recebido 20 milhões de reais do exterior entre 2003 e 2007. Foram 43 milhões de reais entre 2003 e 2007. O MST também recebeu doações de organizações alemãs,
0: Eu tava falando da Alemanha, da Itália e etc e etc e etc e etc tá assim a coisa gente viu tá assim a coisa e a gente tem que ter muita calma, muita consciência, muita paciência porque o poste tá fazendo xixi no cachorro a gente tem que de calma, né? Estou recebendo aqui um pedido da Argentina o pessoal pedir para o Bolsonaro, os familiares argentinos que moram no Brasil estão desesperados pedindo para que deixem entrar seus familiares da Argentina parece que a fronteira não está aberta e os argentinos quer dizer, eu não sei se a fronteira está aberta e os argentinos estão Correndo da Argentina. Isso é triste, viu, gente? Quando você não se dá bem e não está bem na tua casa... A situação não, não é legal. Não é legal. Você tem que estar feliz. Você tem que recobrar a esperança. Você tem que fazer as coisas para que as pessoas se sintam bem. Para que a sua família esteja bem. Para que a liberdade... Esteja acima de tudo e de todos, com Deus, com Deus. Até dá certo isso aí, né? Lá na Argentina estão tomando as propriedades, Gilberto. Pois é, é um negócio muito, muito, muito problemático, né? E o Marcos estas dizendo, Gilberto, você esqueceu das prisões ilegais na Rússia contra testemunhas de Jeová? quando começa a aprender católico, é notícia todo dia, mas Jeová não, testemunho de Jeová não. Ah, larga a mão de ser tendencioso, rapaz. A gente fala, fala certinho isso aí. E ele está dizendo que o congresso dos Jeovás, das testemunhas, está maravilhoso. Estou aprendendo muito. E o filme do Daniel está no nível de Hollywood, da Bíblia, o Daniel. Estou é, sabendo, estou esperando aqui para ver. Estou sabendo. É, os ofensores de Bolsonaro... Estão caindo sozinhos. Fran e Mary Astorga Munhoz. Alô, Espanha. bem ai, ai, está, Estão com saudades ou não? O ah, que mais aqui? Vamos lá para baixo. A solução do Brasil... <risos> é por o, c... é o... Lincoln. É por o CD do Gilberto Barros para tocar o Brasil inteiro. Pé direito, pé esquerdo, galera do rodeio sensacional, é, deixa eu ver aqui mais aqui, muito bem, bom, estou sabendo também agora que o presidente da Câmara resolveu apoiar o Bolsonaro, o cara é esperto, né? o Arthur Lira, durante entrevista, ele saiu no UOL hoje, ele declarou que ser necessário que o legislativo se imponha com as atribuições para decidir o que deseja em relação às eleições, e reforçou que o tema é pertinente ao legislativo e ao executivo e nada com o judiciário como está acontecendo. O presidente Arthur Lira também disse que é otimista e ressaltou que o clima de animosidade no âmbito das eleições não faz bem e não traz nada de produtivo, eu também acho. Até o Fux, que estava se comportando bem, entrou na parada. Mas... Faz parte de, do, do momento aí. Ele afirmou que o Brasil, que o, que o Congresso pode sim, defende e garante que o Congresso vai tornar auditáveis as urnas para 2022. Valeu, presidente Lira. Ufa, até que enfim você se posicionou. tá certo. Não tem. Olha, eu fico assistindo essa, essa guerrinha assim, eu falo. Vou... Que lógica tem, Sua Excelência, o senhor ministro Barroso e os outros dez do Supremo Tribunal Federal e o presidente e vice-presidente, que é o Alexandre Moraes, do, do Tribunal Superior Eleitoral? Que lógica tem o TSE e o STF? baterem de frente não é com o Bolsonaro ele só quer o que nós queremos e o que é o que custa, meu Deus do céu não vai mudar nada se ele diz que não está sendo alterada a urna e tal a urna não pode ser, ser mexida a urna eletrônica é positiva, ótimo ótimo ao lado dela a confirmação de que ela não é mexida porque não é isso que a gente está vendo. Até agora vi de novo um, um vídeo lá do, na época da eleição passada que o cara estava mostrando que no mapa do TSE o sujeito tinha quatro votos. No mapa do TSE. E que na mesa e na parede lá o cara tinha um voto. Não, ao contrário. No mapa da mesa do mesário assinado tudo o cara tinha quatro votos e o outro não tinha nenhum e que no TSE o cara tinha um voto e o outro que não tinha nada tinha um voto também ah mas isso foi porque tem dúvida tem faz o negócio do lado aí acabou a conversa eu não estou entendendo outra coisa que eu não sabia fiquei sabendo esses dias é que essa urna eletrônica ela tem uma um plug de Entrada para, para, para a maquininha, para o voto auditável. Para o voto escrito caindo, sem mexer, caindo direto numa urna lacrada. E só será aberta se o tribunal eleitoral determinar, se a justiça determinar. Negócio estranho esse negócio. Ficou uma coisa muito esquisita, muito superficial, muito superficial, muito. Então vamos pedir a Deus que, que nada disso aconteça, essa guerra absurda, idiota, porque é, nossa, triste demais isso, triste demais. Deixa eu voltar lá aquela, aquela nota, aquela, aquele texto. Diz o, o escritor, que é engenheiro, Roberto Mota. No Brasil, a mídia repete todos os dias, de todas as formas que vamos todos morrer, que a vacina não vai dar para todos. Se vai dar, então não protege contra a cepa nova. Se protege, então foi superfaturada. Orçamento, voto auditável, fundo eleitoral, reforma tributária, privatizações, mudança de ministro, CPI, entre aspas, meio, meio ambiente, tudo é embolado numa, num liquidificador de informação e contra informação usado por quem quer. Acabar com o Brasil não é com o presidente. Querem tomar a presidência do homem assim, não é? Tudo embolado, distorcido pela mídia, pelos formadores de opinião, até fica incompreensível tudo e causa o quê? Causa o pânico, causa o medo, causa a sensação de fim de mundo. É de propósito Pósito isso afirma Roberto Mota. É um esforço gigantesco para manter a população mergulhada no medo, na insegurança, na desinformação até as eleições do ano que vem. Nada de positivo pode acontecer. Se acontecer, não pode ser divulgado. Aí entra eu. Não é divulgado. Se for divulgado, tem que ser distorci, distorcido e que se dane o Brasil e que se dane a realidade. O importante é construir uma narrativa para o impeachment ou pavimentar o caminho para uma derrota eleitoral a qualquer custo. E isso, meus amigos, é o inacreditável plano dos chamados democratas da terceira via. Não caiam nesta Arapuca. O Brasil está melhorando, sim. Já varremos o lixo do poder. Agora temos que completar a limpeza. Continua sujo. Com instituições limpas e firmes. Com o agronegócio e nossos empreendedores. Com a fé. O trabalho dos cidadãos. Seremos uma das nações mais ricas do mundo. Livre dos pesadelos do esquerdismo, do crime da corrupção. Poderemos, enfim, usufruir dos frutos do nosso trabalho com segurança e liberdade e ter a certeza de que nossos filhos terão uma vida melhor que a nossa. Espalhem a esperança. Desliguem a TV, diz ele. Acreditem no Brasil. Parabéns ao engenheiro... Roberto Mota, executivo, autor de três livros, suplente de deputado federal, ex-conselheiro do Banco Mundial e ex-secretário de Estado e criador do Partido Novo, inclusive. E atenção, gente, saiu há duas horas isso. Decisão de Alexandre Moraes, atende a pedido unânime de ministros do TSE, a apuração levará em conta acusações sem provas do presidente às urnas e ao sistema eleitoral brasileiro. Moraes inclui Bolsonaro em inquérito das fake news por ataque às urnas eletrônicas. O ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão de, do presidente, olha isso, como investigado no inquérito que apura a pura divulgação de informações falsas eles estão abrindo caminho para impedir que Bolsonaro seja eleito em 22 e aí eu vejo, um, eu vejo uma realidade assim o condenado pode ser votado pode ser eleito e quem está limpando o Brasil da corrupção vai ser impedido de ser candidato. Essa é a figurinha que eu vislumbro. Eles querem tornar o presidente inelegível. Só ocorre se após a conclusão da apuração, fake news não é crime, viu gente? Fake news não é crime. Este canal não faz fake news, é contra fake news. Mas fake news não é crime. Este canal é contra fake news, mas respeita a liberdade de expressão. O Ministério Público entender que há elementos para uma acusação formal, a denúncia, a Câmara tem que autorizar o prosseguimento do processo pelo voto de dois terços dos deputados e se houver uma condenação pela justiça. Está armado o circo como eles quiseram, como eles pediram. Tem aqui um, um telefone da Apple aqui para vocês. Que coisa, não? Em São Paulo, quase duas mil pessoas já assinaram o termo de isenção da responsabilidade do governo. Termo de recusa, então. Deixa eu acertar isso aqui. Em São Paulo, quase duas mil pessoas assinaram já o termo de recusa da vacina por causa da marca da vacina. São 637 recusas, deve ter mais agora. Ao menos 10 cidades adotaram termo de recusa para quem quiser escolher o imunizante. Você vai no posto de saúde, tem lá da China. Você quer, você quer a Pfizer ou a AstraZeneca? Você sai mas para sair tem que assinar o termo? Eu não, eu, se eu não quiser assinar. E se simplesmente eu sair? Ah, na minha fila saiu um monte de gente, meu. Banana para os caras. Não é nem para a moça do posto que trabalha maravilhosamente bem, onde eu fui lá, o, não é por de é, saúde isso que eu falo? O quê? UBS. Faz nome de banco, né? Era um posto de saúde, era um posto de saúde. Agora, na região metropolitana de São Paulo, quase duas mil já assinaram o termo de recusa por não querer tomar a vacina disponível. Elas assinaram o termo porque não aceitaram a marca de imunizante disponível. E por isso passaram para o fim da fila de vacinação. Ué, Vai precisa assinar? Cara, para para pensar se isso é, é se isso é, é se o cara não quer a vacina, se ela assina só para ir para o fim da fila, a não ser que ela vá uh, ter alguma reprimenda aí, o que eu também acho ridículo. Vocês notaram que já, o nosso corpo já não é mais nosso também? Os nossos, as, nossas, as nossas ideias, os nossos pensamentos, você não pode mais exteriorizar? Vocês já notaram o que está acontecendo? A lei que põe no fim da fila de imunização quem se recusa a tomar a vacina... Foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, ridículo prefeito, ridículo, e publicado no, no Diário oficial do Município. Ao menos 10 outros municípios da região também adotaram a mesma, ridículo, senhor, pre... senhores 10 outros prefeitos. Depois São Paulo, Osasco é a cidade com o maior número de assinaturas de recusa. Meu Deus do céu, eu tenho lá, eu tenho para escolher no mundo três coisas, aqui no Brasil é viável três coisas. Porque essa conversa de que vacina boa é a vacina no braço, conversa fiada. Fala isso para a família da, 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 da grávida que morreu e, e, e a criança morreu também. Que tomou aqui da trombose. Qual que dá é trombose? A da AstraZeneca? Para quem tem tendência à trombose. Quem tomou a Pfizer, querem a Pfizer. Fala para eles que daqui a... Cinco anos, você não sabe o que vai acontecer. Nem quem fez a vacina. Causa essa que impediu, e com razão, o presidente de comprar antes. Primeiro pelo absurdo do preço. Depois pelo contrato leonino. E depois pela, pela negativa de responsabilidade da Pfizer no que poderia acontecer com quem tomasse a sua vacina ou com quem tomou a sua vacina. Tudo bem que é leonino e que depois os bons advogados, os advogados do bem, tem bastante, tem muito do mal. Rapaz, como tem advogado do mal. Mas tem muito advogado do bem, muito promotor do bem, muito juiz do bem, muito ministro, deputado e senador do bem. Agora o que tem de ruim, mamãe do céu, mamãe do céu. Você tem lá a vacina. Eu tomo a AstraZeneca, a chinesa ou a... Deixa eu mudar. Eu tomo a da Fiocruz, a do Butantan ou a da Pfizer. São as três, né? Que tem no Brasil. Ah, e tem da Janssen, que é uma dose só. Então, a da Janssen está dando problema em não sei quantos, mas é uma minoria, mas dá. A da... A do Butantan não confirmou a sua, a, a sua atividade, quanto ela é eficaz, a sua eficácia. A Pfizer, 90 e não sei quantos por cento, depois da segunda dose, mas não sabe o que vai acontecer, se, se, se quem tomou vai virar jacaré daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e querem dar na Pfizer para criança, para para pra, 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 pra jovem, imagina, o jovem que tem mais 50 anos para viver, 60 anos para viver, com essa mudança do RNA condutor aí, como é que faz? Peço a Deus que esteja tudo bem, né? A vacina que eu tomei pode dar algum problema ou ela é ineficaz e aí eu faço o quê? Já estão falando que vão, estão pensando em aplicar a da Pfizer para, para a terceira dose, a, da, a, da, a, da, a, da, a do Butantan também para a terceira dose. Eu não sei. O que a gente vive é aquilo que está no texto ali. Dias de fim de mundo, dias de horrores. Por quê? Porque os comunistas querem tomar o poder. Porque secou o poço. Porque a teta não pinga mais leite. Porque querem desviar a atenção de todos nós. É um negócio seríssimo. Eu também acho, Lincoln. Eu também acho, mas é que é a... nós não estamos falando de política aqui, nós estamos falando de realidade, de ações que o Brasil precisa saber. Está certo? Não. Eu, não é que eu não gosto de política, isso que eu estou fazendo não é, isso é a notícia, isso é, ela veio para fazer o quê? Olha lá, os israelenses já estão tomando a terceira dose, diz o Rogério Rangel, exatamente. Tem muita politicagem a Maria AF, tem muita politicagem nessa história de vacina, só tem política desde quando começou Tem um estudo dizendo que tem alguns remédios que a gente toma quase todo dia, que os testes foram apenas um ensaio de laboratório para serem aprovados e que se conclui, por exemplo, um que a gente toma sempre que tem dor de estômago, pode dar Alzheimer, pode facilitar. Não sei se é Alzheimer ou se é o... Pode... Recebi isso aí, eu falei, mas como? Mas todo mundo toma que nem água, doeu, toma. Não, não pode, porque senão falavam antes que dava câncer, depois mudou. Gente, é um terror atrás do outro, é uma contra-informação. Uma vez um pastor falou para mim o seguinte, não importa a igreja que você frequente, não importa qual pastor você gosta de ouvir. Não importa de que forma você fala com Deus. O Jeová. O nome dele é isso, segundo a Bíblia. O que importa de verdade, independente disso tudo que vocês estão pensando, é a palavra dele. Na verdade, ela só existe porque ele existe. Então... Nem ela é maior do que ele. Parem para pensar nisso. Então, Gilberto, conclui o meu pastor, tem igreja que pode ser a sua, que pode ser a minha, que é frequentada por bandido, traficante, por prostituta, por picareta, por homem honesto, por homem desonesto. E o pastor que você diz Ah, eu adoro ouvir aquele pastor Faça um exercício E adore ouvir a voz de Jeová Em nome de Jesus Vá na presença de Jeová Fique na presença de Jesus E não do pastor E não com a prostituta Porque ela é igualzinho a você E não... Porque está lá o hétero, o homo. Não, eles são iguaizinhos a você. Não porque está o pobre do lado, um rico, um outro que está sem sapato, outro que não tomou banho, outro que está cheiroso, a mulher que está maquiada, a que não está. Você não está lá para isso. Você não está lá para ficar do lado de mortais, de pecadores como você. Por isso que na tranquilidade e na individualidade que você representa, você é uma igreja, você é um templo, você é um salão. O mundo está doido, mas você não, porque você, você tem consciência de que você é igual a todos os pecadores, só que você está sintonizado, agregado, pregado, naquela chama que você fala que é espírito, que foi colocado dentro de um invólucro chamado alma, e essa alma habitou essa coisa aqui, feita de carbono, hidrogênio e oxigênio que Deus abençoe a sua família não queira mal ninguém pelo amor de Deus abençoe o teu próximo abençoe o Brasil e se prepare para a semana da pátria porque os brasileiros de bem vão pedir pedir com consciência e sem levantar um dedo. Porque nada justifica a violência. Vão pedir. Independência. Liberdade ou morte. Fiquem na paz. Boa noite Brasil.